0: Вы слушаете аудиоподкаст «Реки». Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Меня зовут Виктор Дмитриевич Калинин, я сердечно-сосудистый хирург, создатель подкаста «Реки», подкаста, в котором я читаю вам клинические рекомендации по сосудистой хирургии. В прошлом выпуске мы разбирали диагностику заболеваний артерий нижних конечностей из национальных рекомендаций. Сегодня вы услышите про основные принципы лечения заболеваний артерий нижних конечностей. Терапевтические подходы к ведению пациентов с заболеваниями периферических артерий должны учитывать два аспекта. Во-первых, это лечение специфических симптомов, связанных непосредственно с поражением сосудов нижних конечностей. Второй важный аспект введения данной категории пациентов направлен на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактику. Важнейшее значение введения пациентов в ЗАНК имеет общая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и участие мультидисциплинарной команды, представленной различными медицинскими специальностями. Терапия пациентов с заболеваниями периферических артерий должна включать не только фармакологическую коррекцию сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, но и нефармакологические меры, такие как прекращение курения, здоровое питание, снижение массы тела и регулярные физические нагрузки. Фармакологический компонент включает назначение антигипертензивных препаратов, статинов и антитравматическую терапию. Кроме этого, у пациентов, страдающих сахарным диабетом, должен быть обеспечен оптимальный контроль уровня глюкозы в соответствии с рекомендациями. Отказ от курения. Курение табака является одним из главных факторов риска развития и прогрессирования заболеваний артерий нижних конечностей. Проспективных рандомизированных исследований и оценивающих влияние отказа от курения на сердечно-сосудистые заболевания у пациентов не существует. Результаты ряда исследований показали, что риск смерти, инфаркта миокарда, инсульта и ампутации намного выше у тех пациентов в ЗАНК, которые продолжали курить. Результаты обсервационных исследований позволяют предположить, что отказ от курения связан с более низкой частотой сердечно-сосудистых ишемических и и цереброваскулярных событий, а также неблагоприятных событий, связанных с конечностями стеноза в области анастомозов, тромбоза сосудистого протеза, ампутации и смертью у пациентов ЗАНК. Рекомендация врача и частые последующие визиты способствуют отказу от курения за год у 5% пациентов, тогда как только 0,15% пациентов пытаются бросить курить без помощи врача. Комплексный подход к отказу от курения, включающий нефармакологические и фармакологические мероприятия, обладает наибольшей эффективностью. Рандомизированное клиническое исследование продемонстрировало некоторое увеличение частоты отказа от курения с помощью специальной программы наблюдения и использования медицинских препаратов для прекращения курения, предоставляемых пациентам в стационаре, в том числе пациентами Занга. В другом рандомизированном клиническом исследовании у пациентов ЗАНК применение комплексной программы отказа от курения, сочетающей консультацию и использование фармакологических препаратов, увеличило частоту отказа от курения до 21% по сравнению с 6-8% у пациентов, получавших стандартные рекомендации. Три фармакологических подхода, то есть с применением варениклина, бопропиона и заместительной терапии – при использовании по отдельности или в комбинации увеличивают частоту отказа от курения. По данным двух метаанализов рандомизированных клинических исследований, на фоне применения препаратов для отказа от курения никотин заместительная терапии, бупропион или варениклин, частота сердечно-сосудистых событий не увеличивалась. Отказ от курения особенно важен для пациентов с саблитерирующим тромангиитом, поскольку компоненты табака могут участвовать в патогенезе данного заболевания. Пассивное курение также является важным фактором риска развития ЗАНК. Обсервационные исследования показали более низкую частоту сердечно-сосудистых заболеваний, а также цереброваскулярных событий в общей популяции после принятия законов о запрете курения в общественных местах. Хотя влияние недопущения пассивного курения на частоту, связанных с конечностями событий, неизвестно. Следует рекомендовать пациентам избегать пассивного курения на работе, дома и в общественных местах. Липидоснижающая терапия У пациентов ЗАНК терапия статинами улучшает сердечно-сосудистые исходы и исходы по событиям, связанным с конечностями. В наблюдательных обсервационных исследованиях и в ограниченном количестве зарандомизированных клинических исследований у пациентов ЗАНК, как со симптомным течением, так и с критической шемией конечности, терапия статинами снижала общую смертность и частоту сердечных сосудистых заболеваний. В подгруппе из 6748 пациентов ZANG в HPS Heart Protection Study применение 40 мг силостативной ежедневно снижало риск первого серьезного сосудистого события на 22% по сравнению с плацебо. В международном регистре REACH Reduction of for Continued Health Registry у пациентов ЗАНК Использование статинов привело к снижению частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 17%. Даже на самых поздних стадиях заболевания у пациентов Занг терапия статинами обеспечивала снижение смертности частоты сердечно-сосудистых событий. В регистре РИЧ у пациентов Занг применение статинов в течение 4 лет снижало частоту нежелательных событий, связанных с конечностями, то есть прогрессирующего динамического нарушения кровоснабжения, новой критической ишемии конечности, новой реваскуляризации нижней конечности новой ампутации при ишемии по сравнению с отсутствием применения статинов. Использование симвостатина в HPS снижало относительный риск сосудистых заболеваний, включая некоронарную реваскуляризацию, резекцию аневризма, высокую ампутацию или смерть от занг по сравнению с плацебо. В США среди пациентов, которым выполнялась реваскуляризация нижней конечности, частота сохранения конечности через год была больше у тех пациентов, кто получал статины, в многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании применение на 80 мг в сутки через 12 месяцев повышало время без болевой ходьбы по сравнению с Поцебо. У всех пациентов ЗАНК должен быть достигнут уровень липопротеидов низкой плотности менее 1,8 ммоль на литр, 70 мг на децилитр, или необходимо снижение его уровня на 50% и более, если исходные значения были 1,8-3,5 ммоль на литр. 70-135 мг на децилитр. Комбинированное лечение статинами с эзетимибом может быть полезно у отдельных пациентов. В рандомизированном исследовании безофибрат не показал никаких преимуществ по сравнению с пацибом в уменьшении риска коронарных и церебровоскулярных событий у пациентов занка. Недавно Фурье Трайл продемонстрировал дополнительные преимущества добавления к сентенат Эволокумаба, моноклонального именогумбулина G2, ингибирующего пропротеин конвертазу, субцитилизин ксин типа 9, PCSK9, в плане уменьшения частоты сердечно-сосудистых событий у пациентов с атеросклерозом. Исходные результаты получены и в подгруппе из полутора тысяч пациентов ЗАНК. Рекомендации по липидоснижающей терапии. Лечение статинами показано всем пациентам ЗАНК. Класс 1. Уровень доказательности А. У всех пациентов ЗАНК рекомендуется снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности до уровня менее 1,8 ммоль на литр или снижение на 50% и более, если исходные значения липопротеидов низкой плотности были 1,8-3,5 ммоль на литр. Класс 1. Уровень доказательности Б. При сохранении уровня липопротеидов низкой плотности, выше целевых значений, несмотря на прием статинов, целесообразно дополнительно назначить эзотимип или ингибиторы PCSK9. Класс 2А, уровень доказательности – Б. Антигипертензивная терапия. У пациентов ЗАНК – Снижение повышенного артериального давления показано для уменьшения риска сердечно-сосудистых событий. Проспективный обсервационный анализ результатов исследования UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) показывает, что частота ампутаций и смертность, связанные с анг, находятся в сильной обратной связи с уровнем систолического артериального давления, достигнутым на фоне лечения у больных сахарным диабетом и анг. Целевое артериальное давление и подбор антигипертензивной терапии должны проводиться согласно действующим поплюкованным рекомендациям по лечению артериальной гипертензии. Высказывались опасения по поводу того, что антигипертензивная терапия может снизить перфузию конечностей, однако множество исследований показало, что снижение повышенного артериального давления, в том числе использование высокоселективных бета-блокаторов, не усугубляет симптомы динамического нарушения кровообращения или нарушения функционального статуса у пациентов с ЗАНГ. Согласно действующим российским и европейским рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии у пациентов с артериальной гипертензией и ЗАНГ Целевой уровень артериального давления менее 140 на 90 мм столба, За исключением пациентов с сопутствующим сахарным диабетом, у которых следует снижать диастолическое артериальное давление менее 85 мм столба. У пациентов ЗАНК это положение базируется в основном на данных исследований INVEST The International Verapamil CA Trondalapril Study Следует помнить, что Нижней границей безопасного снижения артериального давления является уровень систолического артериального давления 110-120 мм рт. столба. Ниже этого уровня снижать систолическое артериальное давление не рекомендуется, поскольку в исследовании INVEST, в том числе в подгруппе больных ЗАНГ, была обнаружена G-образная кривая между частотой неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и уровнем достигнутого систолического артериального давления. У пациента 80 лет и старше следует стремиться к достижению рекомендуемых уровней артериального давления только при условии хорошей переносимости и отсутствия ортостатической гипотонии. У больных ЗАНК выбор антигипертензивного препарата менее важен, чем достигнутый контроль артериального давления. У больных с артериальной гипертензией и ЗАНК для антигипертензивной терапии могут быть использованы диуретики, бета-блокаторы антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангидензину два как в монотерапии, так и в различных комбинациях. В немногочисленных рандомизированных клинических исследованиях ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к далее Далиябрам продемонстрировали способность снижать риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов ЗАНК. Эффективность ингибитора АПФ Ремиприла по сравнению с плацебо в отношении сердечно-сосудистых событий у пациентов с высоким риском без сердечно-сосудистой недостаточности изучалась в рамках исследования HOPE The Hard Outcomes Prevention Trial. На момент включения в исследование пациенты имели нормальное артериальное давление. В подгруппе из 4051 пациента ЗАНГ рамиприл снижал риск инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смерти на 25%, что было сходно с эффективностью ремиприла во всей популяции пациентов исследования Хоуп. Эффективность рамиприва не различалась у пациентов с асимптомным и симптомным ЗАНГ. Однако следует учитывать тот факт, что в группе, получавшей ингибитор АПФ, рамеприл, уровень артериального давления был ниже, чем в группе сравнения. В исследовании on Target, The Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial сравнивалась терапия БРА телмисартаном, ингибитором АПФ, рамеприлом и комбинированная терапия. Теомисартан с рамеприлом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе ЗАНК и или сахарный диабет. При всех трех вариантах антигипертензивной терапии частота сердечно-сосудистых событий была сходна с более высокой частотой нежелательных явлений, включая гипотензию, обмороки и почечную недостаточность, в группе комбинированной терапии. Эффективность теломисортана была сходной в подгруппе из 3468 пациентов ЗАНК, что говорит в пользу применения МРА у данной категории больных снижение артериального давления замедляет прогрессирование атеросклероза сонных артерий. Однако антагонисты кальция здесь более эффективны, чем диуретики и бета-блокаторы, а ингибиторы АПФ более эффективны, чем диуретики. Можно предположить, что в замедлении процесса прогрессирования атеросклероза артерий нижних конечностей антагонисты кальция также будут более эффективны Поэтому при лечении больных занк и артериальной гипертензии антагонисты кальция можно рассматривать в качестве предпочтительных в комбинации к ингибиторам АПФ или БРА при отсутствии другой сопутствующей патологии, которая может оказать влияние на выбор антигипертензивного препарата. Высокоселективные бета-блокаторы не противопоказаны пациентам ЗАНГ, поскольку они не уменьшают у этих пациентов дистанцию без болевой ходьбы. Два мета-анализа исследований больных со слабо- и умеренно выраженной эшемией нижних конечностей не подтвердили, что лечение бета-блокаторами сопровождается обострением симптомов ЗАНК. Тем не менее, у пациентов с критической эшемией конечности бета-блокаторы необходимо назначать с особой осторожностью и только в том случае, когда любые схемы антигипертензивной терапии не могут быть использованы. Рекомендации по антигипертензивной терапии Антигипертензивную терапию следует проводить пациентам с артериальной гипертензией и для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти. Класс 1 Уровень доказательности А У пациентов с артериальной гипертензией и ЗАНГ рекомендуется снижать артериальное давление ниже 140 на 90 мм рт. столба. Класс 1 Уровень доказательности А Использование ингибиторов ангинтензин превращающего фермента, ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов к 2 может быть эффективно для снижения риска сердечно-сосудистых ишемических событий у пациентов ЗАНК класс 2А уровень доказательности B. Антитромботическая терапия. Основные положения. Антиагрегантная терапия показана в случае симптомного поражения артерий нижних конечностей или ранее проведенной реваскуляризации. Ацетилсалициловая кислота остается базовым препаратом для обеспечения антиагрегантной терапии. У пациентов ЗАНК некоторым преимуществом по сравнению с ацетилсалициловой кислотой обладает копидогрель. Длительная антикогулянтная терапия назначается только в том случае, если имеются другие дополнительные показания – и порой может сочетаться с однокомпонентной антиагрегантной терапией в случае недавно перенесенной реваскуляризации. Антиагрегантные препараты применяются у пациентов ЗАНК для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений. Существует ряд терапевтических стратегий использования антиагрегантной терапии, но конкретные показания к их проведению остаются неясными. Однокомпонентная антиагрегантная терапия Два исследования, одно в общей популяции с показателями ЛПИ менее 0,95 и еще одно у пациентов с сахарным диабетом с ЛПИ больше одного, не обнаружили преимущество аспирина при субклинической форме ЗАНГ. У симптомных пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей прием аспирина обладает сильной доказательной базой в качестве профилактики развития серьезных нежелательных осложнений – сочетание нефатальных инфаркта миокарда и инсульта с сердечно-сосудистой смертью по результатам совокупности клинических исследований. У 6200 пациентов с перемежающейся хромотой аспирин значительно снижал риск развития серьезных нежелательных сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с группой контроля. 6,4 – 7,9% соответственно. Стоит также отметить снижение частоты нелетального инсульта. В исследовании КАПРИ (Копидогрель) vs. аспирин in patient at risk of ischemic event» через три года Копидагрель продемонстрировал преимущество в сравнении с аспирином в подгруппе пациентов с клиническими выраженными ЗАНК в отношении значительного риска сердечно-сосудистой смертности и больших сердечно-сосудистых событий со схожими показателями в подгруппе пациентов ЗАНК и сахарным диабетом. В рандомизированном исследовании Oakley Effects of Ticagrelor and Copidogrel in Patients with Peripheral Artery Disease сравнивали с copidogrel у 13 885 пациентов в возрасте старше 50 лет с симптомами ЗАНГ. При этом не было показано разницы относительно риска развития серьезных нежелательных сердечно-сосудистых осложнений или крупного кровотечения. Несмотря на отсутствие рандомизированных клинических исследований, подтверждающих преимущество однокомпонентной антиагрегантной терапии для профилактики инсульта у пациентов с бессимптомным стенозом сонных артерий больше 50%, постоянный прием низких доз аспирина должен быть частью терапии, направленной на снижение риска развития инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений, поскольку эти пациенты также имеют удвоенный риск инфаркта миокарда. Копитогрель 75 мг в день. Является альтернативой у пациентов с непереносимостью аспирина. В одном из исследований проводилось сравнение копитогреля с аспирином. А два других исследования сравнивали двойную антитромбоцитарную терапию копитогрель с аспирином и монотерапию аспирином. Двойная антикогрегантная терапия. В настоящее время отсутствуют данные, подтверждающие эффективность двойной антикогрегантной терапии по сравнению с монотерапией аспирином для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с анкопод в подгруппе пациентов ЗАНГ, включенных в исследование каризма, двойная антикогрегантная терапия приводила к снижению частоты развития инфаркта миокарда, но в то же время повышала риск развития других сосудистых осложнений, таких как крупные кровотечения и кровотечения с летальным исходом. Комбинированная терапия. В исследовании КОМПАС сравнивалась монотерапия ревороксабаном 5 мг два раза в день с двойной терапией аспирин плюс с 2,5 мг 2 раза в день и с монотерапией аспирином у 27 402 пациентов со стенозом коронарных артерий или занг. Применение с 2,5 мг 2 раза в день в сочетании со 100 мг ацетилсалициловой кислоты аспирина 1 раз в день сокращало риск инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда на 24% в сравнении с теми, кто использовал лишь монотерапию аспирином 100 миллиграмм один раз в день. Риск развития инсульта снизился на 42%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 22%, а инфаркта миокарда на 14%. На настоящий момент ревароксабан – единственный новый оральный антикогулянт, который изучен в качестве препарата для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов со стабильной ИБС или заболеваний периферических артерий. Важно отметить, что в популяции пациентов с ЗПА в группе комбинированной терапии также были продемонстрированы существенные преимущества в отношении снижения рисков нежелательных ишемических событий со стороны конечности. Так, риски проведения больших ампутаций были снижены на 70%, а риски развития острой ишемии – нижней конечности на 44%. В то же время комбинированная терапия была сопряжена со значимым увеличением частоты больших кровотечений, но несмотря на это их частота в целом оставалась низкой 3%, а частота фатальных и внутричерепных кровоизлияний была сопоставима между группами. Антитромботическая терапия после шунтирования на нижних конечностях. После шунтирующих операций на артериях нижних конечностей, как правило, используют антиагрегантные препараты. До сих пор нет убедительных данных, подтверждающих эффективность применения варфарина, прямых пероральных ингибиторов тромбина или фактора 10А на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Аспирин по сравнению с плацебо. В метаанализе, включавшем 952 пациента, проходимость шунта была значительно лучше при использовании аспирина с диперидомовым или без него по сравнению с плацебо. Примечательно, что этот эффект наблюдался не только при венозных шунтах, но и при синтетических протезах через 12 месяцев. Риск ампутации, выживания и кровотечение были одинаковыми. Аспирин по сравнению с пероральными антикоагулянтами. В Dutch Bypass Oral Anticoagulants or Aspirin Study не было обнаружено различий в проходимости шунта между аспирином или аспирином диперидомолом и антагонистами витамина К в течение двух лет наблюдения. Не было получено различий по частоте летальных исходов и частоте ампутаций. Риск развития клинически значимого кровотечения удваивался при использовании антагониста витамина К с высоким целевым НЛО, больше трех. На фоне применения антагониста витамина К по сравнению с аспирином отмечено значительно меньшее число окклюзий аутовенозных шунтов. В другом исследовании присоединение варфарина к терапии аспирином не продемонстрировало какого-либо улучшения в отношении проходимости шунта в сравнении с монотерапией аспирином но при этом риск развития клинически значимых кровотечений был в два раза выше. Сравнительное исследование двойной антиагрегантной терапии и комбинации антагониста витамина К с препаратом Копидогрель у 341 пациента после бедренно-подколенного шунтирования продемонстрировало большую частоту серьезных кровотечений и отсутствие эффекта в отношении снижения риска сердечно-сосудистых осложнений при использовании второй схемы лечения. Аспирин в сравнении с двойной антиагрегантной терапией. 851 пациента после шунтирования на уровне ниже коленного сустава и включенным в исследование КАСПАР «Копидагрель and acetyl салицилик acid in bypass surgery for peripheral arterial disease» не было выявлено различий между аспирином и плацебом в сравнении с комбинацией аспирина и копидогреля в отношении развития окклюзии шунта, повторной реваскуляризации, ампутации выше голеностопного сустава, пораженной конечности или смерти. В предварительно заданной подгруппе пациентов с синтетическим протезом частота событий, включенных в первичную конечную точку, была меньше у пациентов, получавших двойную антиагрегантную терапию по сравнению с группой пациентов, принимавших аспирин. Такой разницы не было отмечено в случае применения венозного шунта. Количество кровотечений было больше в группе больных, получавших двойную антикогрегантную терапию. Однако существенных различий в риске кровотечения с летальным исходом не было выявлено антидроматические препараты после эндоваскулярных вмешательств призанг. В настоящее время двойная антикогрегантная терапия рекомендуется в течение как минимум одного месяца после выполнения операции, независимо от типа установленного стента. В рандомизированном клиническом исследовании PTX проводилось сравнение стента с лекарственным покрытием, с голометаллическим стентом. Двойная антикогрегантная терапия применялась в течение двух месяцев. Проведено мало рандомизированных исследований, оценивающих эффективность и продолжительность двойной антиагрегантной терапии после эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей. При решении вопроса о длительности такой терапии, результаты исследований на коронарных артериях порой экстраполируют на артерии нижних конечностей. Действительно, выполнение баллонной ангиопластики и сцентирование коронарных артерий и артерий нижних конечностей имеют много общего. Одинаковый характер бляшки, одинаковая в целом техника проведения операции предполагает и одинаковые подходы к антитравматической терапии. В то же время протяженность вмешательства при баллонной ангиопластике и стентировании коронарных артерий составляет, как правило, несколько сантиметров. А при вмешательствах на артериях нижних конечностей, например, при сочетанном поражении ПБА и тибиальных артерий, может быть более 50 сантиметров, а иногда и более 1 метра. Известно, что риск развития реаклюзии после стентирования артерий нижних конечностей значительно выше, чем при стентировании коронарных артерий. Некоторые авторы полагают, что при эндоваскулярных вмешательствах на артериях нижних конечностей необходим более длительный прием двойной антикогрегантной терапии, но конкретных рекомендаций в отношении этого положения пока нет. В исследовании Impact SVA половина пациентов получали двойную антиагрегантную терапию в течение одного года. Применение антикоагулянтной терапии после эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей существенно не улучшало проходимость сосудов, в то время как частота кровотечения была значительно выше. Результаты недавно опубликованного исследования Компас позволяют предполагать, что ревораксабан в дозе 5 мг в сутки может использоваться в качестве дополнения к антиагрегантной терапии, особенно у пациентов с повторными вмешательствами. В то же время необходимо проведение рандомизированных исследований по оценке влияния низких доз пероральных антиагулянтов в дополнении к антиагрегантной терапии после эндоваскулярных вмешательств пациенты ЗАНК и сопутствующей ИБС. Сочетание ИБС и ЗАНК связано с более плохим прогнозом, независимо от клинических проявлений заболеваний. Данное сочетание влияет как на продолжительность, так и на вид антикогрегантной терапии, особенно в тех случаях, когда недавно проведено синтетирование коронарных артерий или больной перенес острый коронарный синдром. Сочетание ИБС и ЗАНК может служить дополнительным аргументом в пользу необходимости длительной двойной антикогрегантной терапии. В исследовании Prodigy Prolonging Dual Antiplatelet Treatment After Gradient Stand Induced Intimal Hyperplasia, была изучена сравнительная эффективность различных по длительности курсов двойной антиагрегантной терапии. Длительный прием 24 месяца по сравнению с коротким курсом 6 месяцев двойной антиагрегантной терапии снижал риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений у пациентов ЗАНК, но не снижал этот риск у пациентов с отсутствием ЗАНК. Такое различие указывает на специфическое преимущество длительной двойной антиагрегантной терапии – только у пациентов с сопутствующим занком. В исследовании Pegasus Timmy 54 Prevention of cardiovascular events in patients with prior heart attack using ticagrelor compared to placebo on a background of aspirin thrombolysis in myocardial infarction была изучена эффективность терапии препаратом Тикагриор 90 мг 2 раза в день или 60 мг 2 раза в день в комбинации с низкими дозами аспирина у пациентов в стабильном состоянии, ранее перенес инфаркт миокарда. Среди пациентов ЗАНК 5% популяции исследований. Добавление препарата Тикагриор значительно снижало риск развития серьезных нежелательных исходов, острой шимии нижней конечности и периферическая реваскуляризация. Кроме того, у пациентов ЗАНК на фоне терапии препаратом Тикагриор было продемонстрировано наибольшее преимущество абсолютное снижение риска и развития тяжелых сосудистых осложнений и тяжелых кровотечений 4,1% и 0,12% соответственно. Таким образом, при сочетании ИБС и ЗАНК, особенно у больных с перенесенным инфарктом миокарда, складывается впечатление о целесообразности длительной двухкомпонентной антиагрегантной терапии. Особое внимание у больных, получающих многокомпонентную антитромботическую терапию, следует уделять снижению риска кровотечения. В последнее время появляется все больше данных о целесообразности назначения с этой целью блокаторов протонной помпы. Необходимо индивидуально оценивать сроки продолжения двойной антиагрегантной терапии в зависимости от риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и риска кровотечения. Рекомендации по антитромботической терапии при заболевании артерий нижних конечностей. Длительная однокомпонентная антиагрегантная терапия может быть рекомендована в случае симптомного поражения артерий нижних конечностей. Класс 1, уровень доказательности А. Длительная однокомпонентная антиагрегантная терапия может быть рекомендована всем пациентам после ранее проведенной реваскуляризации. Класс 1, уровень Б. Однокомпонентная антиагрегантная терапия может быть рекомендована после операции по шунтированию ниже паховой связки. Класс 1. Уровень А. Для пациентов, требующих проведения антикоагрегантной терапии, копидогрель может быть предпочтительным по сравнению с аспирином. Класс 2Б, уровень Б. Двойная антиагрегантная терапия, аспирин плюс копидогрель, рекомендована как минимум в течение одного месяца после стентирования артерий нижних конечностей. Класс 1, уровень А. Рекомендована длительная, более одного месяца, двойная антиагрегантная терапия аспирин плюс копидогрель после стентирования ПБА в сочетании с баллонной ангиопластикой тибиальных артерий, особенно у больных после повторных вмешательств. Класс 2А, уровень Б. Назначение дагониста витамина К можно рекомендовать после аутовенозного шунтирования ниже паховой связки. Класс 2Б, уровень Б. Двойная антиагрегантная терапия аспирин плюс клапидогриль рекомендуется в течение по меньшей мере одного месяца после шунтирования синтетическим протезом ниже паховой складки. Класс 2А, уровень доказательности С. Добавление сабана в дозе 2,5 мг два раза в сутки к аспирину может быть рекомендовано у больных с заболеваниями периферических артерий с низким риском кровотечения для снижения риска сердечно-сосудистых событий. Класс 2А, уровень Б. Двойная антиагрегантная терапия аспирин плюс копитогрель может быть рекомендована после шунтирования синтетическим протезом ниже уровня щели коленного сустава, класс 2b, уровень b. Антитравматическая терапия у пациентов ЗАНК при необходимости длительного приема пероральных антикоагулянтов. Вибриляция предсердия и далее ФП. Достаточно часто встречается у пациентов Занг усугубляя течение заболевания. Перед назначением пероральных антикоагулянтов пациентам ЗАНК необходимо оценить риск развития тромбоэмболических осложнений по шкале Чатваск. Само наличие ЗАНК увеличивает такой риск на 1 балл. Назначение антикоагулянтной терапии не зависит от формы фиброляции предсердия – пароксизмальная, устойчивая или постоянная. У больных с чат васк более 2 баллов, у женщин 3 баллов обязательно назначение антикоагулянтов. Непрямые оральные антикоагулянты предпочтительнее варфарина. Назначение антиагрегантов в дополнении к антикоагулянтной терапии необходимо у больных после эндоваскулярных вмешательств. У больных с высоким риском кровотечения двойная антитромботическая терапия не должна превышать 1 месяц. В то же время у больных с высоким риском реаклюзии артерий или после повторных эндоваскулярных вмешательств в некоторых случаях следует рассмотреть возможность назначения тройной антитромботической терапии – NOAC – аспирин и копидагрель. В связи с отсутствием крупных исследований к настоящему времени нет единой точки зрения о продолжительности, составе и дозах антитроматической терапии у больных с фибрилляцией предсердий после эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей. Оценка ЧАДВАСК рассчитывается следующим образом. Наличие в анамнезе застойной сердечной недостаточности 1 балл, гипертензия 1 балл, возраст старше 75 лет 2 балла, Сахарный диабет. 1 балл. Наличие в анамнезе инсульта или транзиторной ишемической атаки или артериальной тромбоэмболии. 1 балл. Наличие в анамнезе сосудистых заболеваний. 1 балл. Возраст 65-74 года. 1 балл. Категория пола. 1 балл, если женский пол. Рекомендации по антитромботической терапии для пациентов с заболеваниями периферических артерий при необходимости приема пероральных антикоагулянтов У пациентов с заболеваниями периферической артерии и фибрилляции предсердия терапии антикоагулянтами рекомендовано, когда показатели ЧАД-ВАСК больше 2 баллов. Класс 1 – уровень А. У всех других пациентов. Класс 2А – уровень Б. У пациентов ЗПА и показаниями к приему пероральных антикоагулянтов целесообразно использовать монотерапию пероральным антикоагулянтом. Класс 2А – уровень Б. При необходимости приема пирожальных антикоагулянтов использование NOAC, apixaban, rivaroxaban или dabigatran является более предпочтительным, чем антагонисты витамина К, варфарин, в связи с меньшим риском кровотечения, класс 1, уровень А. После эндоваскулярной ревоскулеризации аспирин или копидогрель следует рассматривать в дополнение к пероральной антикоагулянтной терапии в течение как минимум одного месяца, если риск кровотечения является низким по сравнению с риском окклюзии стента или шунта. Класс 2А уровень С. После эндоваскулярной реваскуляризации может быть рекомендовано назначение только пероральной антикоагулянтной терапии, если риск кровотечения является высоким по сравнению с риском окклюзии стента или шунта (класс 2а, уровень C). Пероральная антикоагулянтная терапия и однокомпонентная антиагрегантная терапия могут быть рекомендованы для приема на срок более чем одного месяца у пациентов с высоким риском ишемии или при наличии других показаний для длительной однокомпонентной антиагрегантной терапии. Класс 2Б, уровень С. После эндоваскулярной реваскуляризации у больных ФП, в некоторых случаях при повторных вмешательствах, высоком риске реаклюзии и низком риске кровотечения, возможно назначение тройной терапии. Ноак, аспирин и копидогриль, как правило, на один месяц. Класс 2Б, уровень С. Лечение сахарного диабета. Распространенность занк у пациентов с сахарным диабетом достигает 29%. Сахарный диабет является важным фактором риска развития атеросклерозы периферических артерий. Более того, наличие сахарного диабета увеличивает риск неблагоприятных исходов среди пациентов ЗАНК, в том числе прогрессирование КИНГ повышает риск ампутации и смерти. Комплексный план лечения пациентов ЗАНК и сахарным диабетом имеет большое значение и должен включать коррекцию диеты и веса, фармакотерапию для контроля уровня глюкозы в крови и управления другими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также гигиену ног и стоп, профилактику образования язв. Важной составляющей введения пациентов в ЗАНК и сахарным диабетом является регулярное наблюдение медицинскими специалистами, представляющими различные специальности, не только сосудистыми хирургами, но и врачами, осуществляющими лечение сахарного диабета и его осложнений, эндокринолог, терапевт, нефролог, эндоваскулярный хирург, гноний хирург, специалист по стопе, подолог. По данным результатов исследования Strong Heart Study, в котором была проведена оценка риска ампутации пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями артерий нижней конечности в зависимости от уровня гликированного гемоглобина – у пациентов с уровнем гликированного гемоглобина менее 6,5% наблюдалось более низкие скорректированные по возрасту отношения шансов ампутации по сравнению с пациентами, у которых уровень гликированного гемоглобина был 6,5-9,5%. Контроль уровня гликозы в крови особенно важен для пациентов с аузанкой и сахарным диабетом, имеющих критическую шемию конечностей. Наблюдательные исследования показали улучшение исхода, в том числе снижение риска ампутации и улучшение проходимости после вмешательства на подколенной артерии у пациентов с King, лучше контролирующих уровень глюкозы в крови по сравнению с пациентами, хуже контролирующими уровень глюкозы в крови. Дистальная диабетическая полинейропатия – одна из ключевых причин бессимптомного течения ЗАНК у пациентов с сахарным диабетом. До 50% случаев диабетической периферической нейропатии характеризуется бессимптомным течением. При отсутствии своевременной диагностики и профилактического ухода за стопами пациенты находятся в группе риска повреждения стоп из-за снижения или потери сенсорной, проприоцептивной и температурной чувствительности. Диагностика и лечение диабетической и периферической нейропатии может способствовать уменьшению выраженности симптомов развитие осложнений и улучшению качества жизни пациентов. Наиболее частыми ранними симптомами диабетической и периферической нейропатии являются боль и дизостезии, неприятные ощущения и лежение. Со временем болевой синдром приобретает более выраженный характер, ⁇ шкучий, режущий, покалывающий или стреляющий характер, сопровождающийся при этом парастезиями. Пациенты также могут предъявлять жалобы на отсутствие чувствительности они а менее стоп. Часто описывают свои ощущения, как будто стопа обернута шерстью или одета в толстые носки. Это свидетельствует о потере способности чувствовать боль, что позволяет пациентам с язвами подошвенной поверхности стопы ходить при наличии повреждений и приводит к хронизации процесса, зачастую из осложняющейся инфекции. Исследование должно включать в оценку болевой, температурной, проприоцептивной чувствительности. Для оценки фибрационной чувствительности может использоваться камертон с частотой 128 Гц. Проверка тактильной чувствительности с использованием монофиламентной нити весом 10 г должна включать оценку дарсальной поверхности большого пальца стопы. Пациентам занки с сахарным диабетом следует порекомендовать самостоятельно проводить осмотр и гигиену стоп. В некоторых клинических исследованиях было сделано предположение, что просвещение пациентов поможет снизить частоту появления серьезных язв стопы и избежать ампутации нижней конечности. Однако, доказательная база в пользу просвещения пациентов достаточно низкого уровня. Меры по просвещению особенно важны для пациентов ЗАНК, имеющих сахарный диабет с периферической нейропатией. При диагностике инфекционных поражений стоп во избежание ампутации рекомендовано быстрое начало терапии. Инфекции стоп, инфекции любых структур дистальных лодыжек могут включать в себя абсцесс, фасцит, теносевит, септическую инфекцию сустава и остимилит. Врачам следует сохранять высокий уровень осторожности в отношении осложнений, связанных с нелечной инфекцией стопы у пациентов занк и сахарным диабетом. Также признано, что наличие сахарного диабета с периферической нейропатией и заболеваниями артерий нижней конечности может привести к скважной манифестации инфекции стопы. Следует заподозрить инфекцию стопы, если у пациента отмечается локальная болезненность или повышенная чувствительность, имеется эритема около области, индурация или флюктуация, отечность, любые выделения, особенно гнойный, гнилостный запах, видна кость или имеется рана, в которой кость зондируется, либо имеются признаки системной воспалительной реакции. Целесообразно консультировать пациентов ЗАНК без сахарного диабета относительно самостоятельного осмотра и гигиены стоп, хотя на данный момент имеются ограниченные данные в пользу просвещения о гигиене стоп пациентов ЗАНК и без сахарного диабета, но тем не менее… Это процедура с очень низким риском, но потенциальной эффективностью. Меры по просвещению обычно включают обучение пациентов навыков здорового обращения со стопами. Целесообразно проведение дважды в год обследования стоп пациентов с ЗАНК и сахарным диабетом. Наличие в анализе язвы стопы, инфекции стопы или ампутации пальцев характерно для пациентов с очень высокой, более 10%, ежегодной частотой рецидивов язв. Обследование включает визуальный осмотр наличия яз топ, дефектов на всю глубину эпителия и структуры костных деформаций, определение тактильной чувствительности при помощи монофиламента для выявления сенсорной нейропатии и пальпацию для определения пульсации сосудов ног. Рекомендации по лечению сахарного диабета. У пациентов с занки с сахарным диабетом рекомендуется строгий контроль уровня глюкозы крови. Рекомендуется проводить оптимизирующий контроль диабета. Гликированный гемоглобин должен быть менее 7%. У пациентов с перемежающейся хромотой, если данную цель можно достичь без риска гипогликемии. Класс 1 уровень Б. Всем пациентам необходимо проводить оценку симптомов дистальной симметричной полинейропатии на момент установления диагноза сахарный диабет второго типа и каждые 5 лет после установления диагноза сахарный диабет первого типа с последующим ежегодным обследованием класс 1 уровень Б. Оценка симптомов дистальной полинейропатии должна включать тщательный сбор анамнеза и исследование температурной, полевой и вибрационной чувствительности с использованием камертона 128 Гц. Всем пациентам необходимо выполнять ежегодное исследование с использованием монофиламента весом 10 грамм для оценки риска развития язв топы и ампутации. Класс 1 уровень Б. Пациентам ЗАНК и сахарным диабетом следует рекомендовать самостоятельно проводить осмотр и гигиену стоп. Рекомендован надлежащий уход за стопами. Класс 1 уровень С. Целесообразно консультировать пациентов ЗАНК без сахарного диабета относительно самостоятельного осмотра и гигиены стоп. Класс 2 А уровень C. Вот и все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо вам, что разделяете мой интерес к сосудистой хирургии. Присылайте свои комментарии, и впечатления о подкасте мне на почту, а также в инстаграм калининвд. Я постараюсь выкладывать в своем инстаграме таблицы и схемы из рекомендаций. Если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим коллегам и друзьям в соцсетях. В следующий раз мы рассмотрим фармакотерапию клинических проявлений ЗАНК. Спасибо вам, будьте здоровы! Вы слушаете аудиоподкаст «Реки».